0: Привет, дорогие друзья! Уже 18-й выпуск подкаста «Ашош». Олег Шпадейко и Алексей Шмурак снова с вами. Будем сегодня, как и всегда, говорить о музыке. А у нас теперь будет, начиная с этого подкаста, у нас будет структура, которой мы будем придерживаться. Мы решили структурировать подкаст. Сначала мы будем обсуждать темы и отвечать на вопросы. Потом мы будем анализировать какое-то из присланных музыкальных произведений. И в конце также будем говорить о наших планах и обсуждать материалы, которые вышли на протяжении недели. Ну а начинаем мы, Лёша, с...
1: Да, это вопрос от наших патронов Макса и Натальи о том, как стоит учиться музыке уже взрослым людям. Музыки имеется в виду, ну, как бы не каким-то бытовым практикам, понятно, не в рок-группе играть и не треки сводить, а каким-то более теоретическим вещам. Это, на самом деле, достаточно болезненная тема, потому что за последние лет сколько, ну, 25, резко прибавилось количество иных бытовых практик, ну, которые доступны обычному пользователю. То есть, условно говоря, скажем, 30 лет назад, как много людей владели компьютерами. Ну, немного. И в целом, вот всякого рода приборами, которые позволяли делать музыку. Сейчас получается, что средства для электронные средства для создания музыки, они стали повсеместными, и поэтому гигантское количество людей двинулось в создание музыкальных продуктов, ну или музыкальных высказываний. То есть, любой человек сейчас может стать инди каким-нибудь поп-артистом, или рок-артистом, или хип-хоп-артистом, или писать танцевальную музыку, или ну понятно. Вот, и В то время как э, вот это произошло, и оно произошло как бы без всякого участия государства, там, консерватории и так далее, то есть это произошло э, благодаря э, научно-технической революции и э, э, работе крупных корпораций. Параллельно с этим такие институции, как музыкальные вузы, научные заведения, которые следуют музыку, средние образовательные учреждения, детские, ну и там какие-то другие, там типа так называемых взрослых музыкальных школ или вечерних музыкальных школ, они в общем-то структуру своей работы практически не поменяли. Вот понятно, что они стараются идти в ногу со временем и вводят всякие новые предметы и даже Там, я помню, есть такой, то ли это шуточный материал, то ли не шуточный, трудно сказать. В общем, что-то вроде предмет поп-музыка, значит, 21 века. И там вопросы типа, там, притворение русской песни в творчестве Григория Лепса или сонатная форма песни Григорова. Ну, понятно, то есть как бы совмещение семантики, значит, вот старого советского музыковедения с вот примерно вот такими вот высокопарами и совершенно не жизнеспособными формулировками, с одной стороны, а с другой стороны абсолютно не соответствующие этим формулировкам э, музыкальные продукты, музыкальная культура, которая вообще, ну, не пользуется вообще такими ценностями. Вот, э, то есть образовался определенный разрыв, и этот разрыв достаточно болезненный, и э, он болезненный причем с двух сторон. То есть, с одной стороны, люди, которые слишком сильно внутри академической музыки, им сложно принять, как бы, реальность э, ну, различного рода визуальных платформ, маркетинга, э, промо там, и Ну и, кстати, технические многие стороны с трудом композиторы ну, понимают. И с другой стороны э, происходит тоже довольно болезненная штука, что многие, наверное, были бы рады изучить музыкальную теорию, сольфеджио и так далее, но э, тот пакет услуг, который предлагают дилетантом или аматором. Ну, Я, когда употребляю эти слова, я не проявляю никакой снисходительности или никакого высокомерия. Я имею в виду в данном случае буквально в смысле. То есть люди, которые не занимаются музыкой как своей основной основной профессией. То есть они могли бы, наверное, влиться вполне себе в систему, но тот пакет услуг, который предлагается им, он совершенно не дружелюбен. Ну, Олег не даст соврать. То есть, как бы, то, что, то, что предлагается во всяком роде музыкальных школах, училищах и так далее, это совершенно не, не современно, не жизнеспособно, не недружелюбную, когда я говорю слово дружелюбно, я имею в виду вот в то- с точки зрения современного дизайна дружелюбия, да? то есть когда ты, ну вот, когда ты идешь в бесплатную клинику государственную, а потом ты идешь в платную, вот просто то, как с тобой начинают разговаривать, то, как тебе объясняют, то, как тебе излагают вообще материал, это очень сильно отличается, вот. И вот эта проблема, этот разрыв, он становится все более очевидным, и особенно он становится очевидным в контексте именно Киева, как ни странно, казалось бы, ну что такого особенного в Киеве, но все-таки есть кое-что особенное. Дело в том, что Киев, с одной стороны, это как бы ну, столица Киевской Руси, то есть это некий э, э, сакральный центр древнерусского государства, еще там с какого там не помню, 8-9 века, ну, в общем, достаточно давно, с одной стороны. А с другой стороны, Киев сейчас — это практически город без памяти и город без уважения к истории. То есть это город, в котором э, который все время отрицает свою историю. Он все время отрицает, То есть Киев, отри... Точнее, Киев отрицает, что он был Киевом, Киев отрицает, что там ну, понятно, То есть мы, мы, мы последние именно лет, я не знаю сколько там, 120-130, у нас есть привычка как бы резко разрывать исторические связи, резко разрывать преемственность и вместо этого предлагать вот самый передний край утилитарной культуры. То есть в Киеве очень хорошо развита культура танцевальной сцены, танцевальных мероприятий молодежных. Прекрасно просто развита. В Киеве куча молодых начинающих. Молодых — это не в смысле пять лет, а в смысле те, которые освоили инструменты именно за последние, опять же, как я уже сказал, где-то 25 лет. То есть люди, которые работают с компьютером, с синтезаторами, с эффекторами, с, конечно же, диджейскими машинами и так далее. То есть очень, очень большой рынок, вот, вот реально, вот он образовался буквально вот за, за последние годы, то есть, что называется, не, не, не успел ли глазом моргнуть, как вот образовалось новое поколение. И вот получается, что с одной стороны, есть вот этот древний Киев, в котором там достаточно старые музыкальные традиции, там чуть ли не идущие вглубь барочных времен, и всякий, всякого рода кафедры, которые все это изучают, и музыкальные институции, с одной стороны, а с другой стороны, вот это вот новое поколение. И вот как соединить эти поколения? как С помощью каких инструментов это сделать? Делать, как, как, как могут выглядеть э, просветительские, образовательные мероприятия, как могут выглядеть мастер-классы и воркшопы. Вот это вопрос, который сейчас стоит очень остро, и в каком-то смысле мы с Олегом тоже в нем, ну, конечно, каким-то очень опосредованным образом, но все-таки участвуем. Вот здесь я бы я хотел в моем довольно длинном аналогии сделать паузу, и, э, Олег, что ты обо всем этом думаешь?
0: Я думаю, что в первую очередь это зависит от целей. Если цель научиться играть на каком-то инструменте, то, может быть, это на самом деле не такой же плохой вариант, потому что, в принципе, в музыкальных школах учат непосредственно исполнительскому мастерству, то есть игре на инструментах. Там, конечно, насколько я знаю, есть и ну, какие-то дополнительные занятия, но в основном это касается какого-то инструмента конкретного. Если же цель научиться писать музыку, то, наверное, это не самый лучший вариант, потому что вас не научат там писать музыку, ну и... Еще это связано, конечно, с вашими финансовыми возможностями, потому что в идеале, конечно, лучше, даже если вы хотите научиться играть на инструменте, то в идеале это частные уроки. То есть вы находите какого-то музыканта, исполнителя, который хорошо умеет преподавать, не просто хорошо умеет играть, а именно хорошо умеет преподавать, потому что это совершенно разные вещи, и начинаете у него брать уроки. Но, конечно, это будет стоить дороже, чем музыкальная школа. В качестве компромисса есть еще частные музыкальные школы, которые в том числе и преподают основы композиции, например, тоже могут быть. Но обычно это на таком уровне довольно ну, среднем, скажем так. Плюс, конечно же, ну, не стоит забывать, что у нас есть такие альтернативы, как Wedder School, правда, пока что доступная только во Львове. А если речь про Киев, то все как бы не, не так <laughs> легко. Вот, в Эдерскул, там, Миша Миши Балага, у него есть курсы и по э, музыкальной теории, и по сонрайтингу, то есть на написанию песен. И, по-моему, был даже курс по аранжировке, там, по Эблтону, ну, то есть по всему этому. Единственное, чему не учат в Эдерскул, это исполнительскому мастерству. То есть вы там не научитесь пока что, по крайней мере, играть на инструменте. У нас, насколько я знаю, еще есть в мастерской, по-моему, какие-то и в ProDigia курсы. Но, если я не ошибаюсь, они касаются именно электронной музыки и тоже, по-моему, не касаются исполнительского мастерства и овладеванию э, инструментом каким-то Вот, так что, ну, на самом деле зависит от цели, но да, если научиться играть на инструменте, то, может быть, это не такой же плохой вариант. Но я никогда не ходил в музыкальную школу. У меня были знакомые, которые ходили, в том числе как уже взрослые люди. И на самом деле опыт довольно разный. Есть опыт положительный, есть отрицательный. Я так понял, что это больше зависит от того преподавателя, или преподавательницы, на которого на которую вы попадете. То есть тоже желательно сделать, если вы уже решитесь такие туда пойти, то сделать небольшой research, узнать именно о хороших преподавателей и о преподавателях и пойти ну, непосредственно к ним. Вот. Но я, да, я не ходил никуда и учился сам. Ну, правда, да, я не освоил нормально ни, ни один инструмент. Возможно, бы до какого-то уровня смог бы освоить, но как бы вот даже до этого уровня не получилось. Вот, да. Школа, конечно, в этом плане дает и систему, и, и она снимает часть ответственности, конечно. Потому что часть ответственности перекладывается на учителя, и это может помочь. Особенно. с как бы случаи допустим с фрилансерами да с нами у которых ну не так в общем просто получается структурировать свое время
1: я буквально чуть-чуть закончу что в, если говорить о плюсах и минусах обучения в регулярном музыкальном образовательном учреждении Плюсы там такие, что они дают дисциплину, то есть регулярность буквально, то есть вы, условно говоря, будете точно знать, что каждую неделю или там, там, два раза в неделю вы точно будете выполнять определенные задания. То есть если у вас есть проблема с внутренним дисциплинированием, а у очень многих есть эта проблема, и это вполне нормально, учитывая, что мы как бы уже находимся не в архаичном обществе, где это дисциплинирование осуществлялось просто чисто природным путем, да, то есть как бы утро, тебе, ты обязан что-то сделать утром, ты обязан что-то сделать днем и так далее, то есть если ты этого не делаешь, ты просто умираешь с голоду или тебя закалывают или убивают, вот, а сейчас мы живем в городе, город предоставляет, как бы, можно сказать, что город размывает вообще ну, понятие времени, именно как циклического, да, город превращает время во что-то трудноуловимое и постоянно такое меняющееся, ускользающее, и из-за этого психика не, ну, не так хорошо приспосабливается к этому всему, не так хорошо вырабатывает вот эту внутреннюю регулярность, которая заставляет вас выполнять какие-то регулярные действия. И поэтому вот... Одна из функций или одно из преимуществ вот этого самого образовательного учреждения, это дисциплинирование. Второе, это, конечно же, профильность. То, что имеется в виду, вы можете быть очень талантливым человеком и разносторонним, но вы можете не знать досконально вот какую-то конкретную область, а педагоги ее обязаны знать. И тут я соглашусь с Олегом, что все очень сильно зависит от того, на кого конкретно вы попадете. То есть вам может попасться, может быть, неплохой человек, но, например, отвратительный педагог или наоборот. Прекрасный человек, который прекрасно знает методологию, но, например, совершенно не умеет общаться с людьми. Или умеет, но так это делает, что в результате от него все, ну, как бы сбегают. То есть разное бывает. Тут, конечно, очень должно повести, и вам действительно, я согласен с Олегом, нужно ресерчить, и нужно очень тонко эти, эти вещи чувствовать. То есть если вам что-то не нравится, лучше поменять, чем терпеть. Третий э, плюс – это конкуренция. Дело в том, что когда вы делаете что-то сами для себя или для своих друзей, у вас вообще нет конкуренции, потому что ну как бы вас ценят именно за то, что вы есть такой, какой вы есть. И никакого, как сказать, никакого ощущения потребности повышения качества, именно объективной потребности нет. То есть у вас есть исключительно какие-то, скорее, ну, как это сказать-то, внешние психологические инструменты, типа, как все такие успешные, почему я не успешный. В в рамках регулярной системы конкуренция более или менее может быть объективно оценена. Что имеется в виду? Например, вам скажут, скажем, да, ты человек способный, ты стараешься, но, например, у тебя вот конкретно это не получается. Например, ты не можешь, скажем, чистенько петь. У тебя хороший слух, но ты не можешь чистенько петь. И ты будешь знать, что ты будешь повышать вот именно конкретно эту, эм, этот скилл и сравнивать э, себя с другими, которые, например, поют чище. Вот, то есть среда и, в частности, вот это вот регулярное учреждение, оно дает конкуренцию. Это если говорить о плюсах. Теперь перейдем к минусам. Первое минус, я его, в общем-то, уже называл, и Олег тоже его частично называл, это то, что все эти системы, они чрезвычайно инертные, соответственно, в них процветают такие вещи, как косность, мракобесия, ретроградность, а может быть даже и насилие. К этому нужно быть готовым, нужно понимать, что это может там случиться, и нужно довольно чутко на это реагировать. Второй минус — это зависимость от субъективного мнения. То есть это э, та проблема, в которую попадают, особенно в которую попадают э, представители какой-то большой школы. То есть, скажем, вот э, в Советском Союзе, скажем, была Денисов ну, в позднее десятилетие была Денисовская школа э, композиции. То есть Эди, Эдисон Денисов, композитор, он, по сути, вот вырастил поколение э, молодых композиторов, которые позже заняли доминирующие, вот сейчас они занимают доминирующее положение в российской компози... образовательной композиторской системе. Вот. И э, э, Денисов был, наверное, хорошим педагогом, поскольку вы в общем, вполне достойных композиторов Но он их очень сильно ограничил Точно так же до, до этого их там их ограничивали там, Скажем, Шостакович, до этого еще кто-то и так далее То есть, одна из проблем В которую попадает Точнее, с которой может столкнуться человек В регулярной системе Это некая, ну, как сказать, некий трейбализм, то есть некое отрицание других э, ценностей и некое поклонение вот конкретно этим ценностям, которые представляет данный конкретный человек. Поэтому я всем людям, которые находятся в регулярной системе, независимо от того, чем вы занимаетесь, исполнительским мастерством, э, музыкальной теорией, э, сочинением музыки, то есть абсолютно неважно, даже звукорежиссурой, вот я вам советую э, заниматься диверсификацией информационных э, каких-то источников. То есть э, э, если вам говорят А, обязательно прочитайте про Б и про С. Ну, ясно. Э, Вот. Ну и третий момент, это уже такой чисто технический момент из минусов. С бюрократическими э, траблами, связанными с образовательной системой, столкнулся даже я, несмотря на то, что мне, в общем-то, повезло, у меня были очень либеральные педагоги. Вот. Но э, мой педагог э, мне, значит, когда я поступил в консерваторию, первое задание у меня было написать цикл пьес для духового инструмента, где было бы много картошек. Картошки на языке нотных музыкантов — это звуки с большой длительностью, потому что эти звуки записываются овальчиками, не закрашенными, поэтому ну, они ассоциируются с картошкой, соответственно, (соценно) их называют картошками. И я действительно написал такой цикл, а там были картошки, то есть я формально выполнил задание, но я совершенно при этом не отдавал себе отчета и не понимал, зачем я это делаю, то есть, ну, по идее это должно было бы служить развитию там какой-то интонации, мелодики и так далее. Но я в этот момент, когда я это писал, у меня даже, ну, таких мыслей не возникало. То есть я формально выполнял задание, которое мне ничуть не помогло. И позже, там, через много-много лет, я совершенно переоткрыл для себя и мелодику, и интонационку, и, и все такое. То есть я к тому веду, что, к сожалению, вот еще последний минус, который я упоминаю, это минус неких таких формальных бюрократических стандартов, которые могут вас э, и демотивировать, и вызвать у вас ощущение абсурда, и просто-напросто быть вам неполезными. Вот. Но я надеюсь, что если вы сопоставите плюсы и минусы, проведете ресерч, определите для себя цель, то есть ради чего вы, собственно говоря, пользуетесь, э, образованием, какую, какую задачу вы хотите поставить, какой цели вы хотите добиться, то я думаю, что вы сможете с этим справиться, потому что сейчас есть множество-множество различных вариантов, как получить образование, причем как начальное, так среднее, так и высшее, и даже после высшее, то есть пост graduate. Вот. И также, кроме, собственно, внешних дисциплинирующих этих образовательных штук, есть еще и а, альтернативные возможности разного рода э, воркшопы курсы и вот например в частности такие вот интересные сайты об одном из которых сейчас расскажет Олег Олег пожалуйста
0: ну да я расскажу о Musical IQ даже это не сайт наверное а тест да интернет тест который можно пройти он косвенно касается музыкального образования в том плане что в принципе, с помощью него можно определить какие-то слабые места. Но скорее я бы хотел обсудить проблематику вообще подобных тестов. То есть они попытались, авторы да, этого теста, они попытались создать некоторый аналог IQ-теста, то есть теста на интеллект, для музыкантов. Ну или вообще для любых людей, которые, ну, которым интересно узнать о своих музыкальных способностях. И понятное дело, что к такому тесту можно очень по-разному подойти и его сформировать очень разным, разными способами. И они решили разделить его на три части. Первая часть заключается в том, чтобы определить чувство ритма, то есть играются фрагменты каких-то произведений музыкальных, и поверх них играет клик метронома. И нужно определить, там два фрагмента играются, один одна и та же музыка, но немножко два отличающихся клика. То есть первым, там, допустим, он будет немножко быстрее идти, чем нужно, во втором чуть-чуть медленнее. И нужно определить, какой из них более правильный, то есть какой из них соответствует реальному ритму в произведении. Второй тип задания касается касается памяти на мелодии, ну то есть это музыкальная память по сути, и также способность, способности распознать э, отличающиеся мелодии. То есть играется э, ну, определенная мелодия, ну, даже скажем так, последовательность нот, потом она играется в другой тональности и э, играется третий раз проводится тоже еще в какой-то тональности и э, в одном из этих случаев какая-то из нот меняется в этой мелодии и они э, есть там мелодии совсем короткие там буквально из 4 5 нот но есть и действительно длинные последовательности там секвенции из 12 14 нот и с довольно сложными ритмами внутри то есть э, ну, нужно вот э, Нужно не только их запомнить, но и быстро распознать, какая из нот отличается. И третий вид заданий на, — на, на тюнинг, то есть на то, насколько вокалист или вокалистка попадает в, ну, как бы в строй самого произведения. И вот, этот вот, наверное, вот это задание вызвало у меня больше всего вопросов, потому что... Там поддается два примера. Это одна и та же музыка, одна, один и тот же фрагмент, одна и та же вокальная партия. Но в одном из примеров с помощью автотюна вокальная партия немножко изменена. То есть она то ли там повышена немножко, то ли понижена. То есть она не так хорошо... Ну, то есть она не вписывается так хорошо в тональность. Но нужно выбрать то, что лучше всего звучит. То есть звучит интюн. Но проблема в том, что звучит-то оно интюн э, согласно западной музыкальной системе. Ну, то есть, э, к примеру, в каких-то восточных, ну, там, в тех же рагах, да, существует четверть тонов. Э, то есть люди, которые выросли на, э, традици- в традициях индийской классической музыки, они способны это распознавать, и, возможно, на, для их слуха э, вот эти вот четверти тона, которые будут появляться, они не будут звучать как out of tune. И я заметил, что я иногда вообще не понимал, что выбирать, потому что был выбор между тем, что действительно звучит правильно, и тем, что звучит хорошо. То есть иногда в некоторых примерах Вокальные партии, которые были слегка расстроены, или которые, например, один из примеров был, там вокальная партия, по-моему, шла вообще в параллельной тональности. То есть не в параллельной, а в квинтовой. Ну то есть, допустим, если это до, то это будет соль. И она звучала намного круче, чем вокальная партия, которая звучала оригинально в до. И здесь, конечно, возникает вопрос вообще, насколько ну, верно было бы выбирать ну, подобные тесты, и насколько такой тест вообще может эм, дать представление о так называемом музыкальном интеллекте. Алёша, ты его вообще проходил? И что ты думаешь ну, я, по этому
1: поводу? Да, я включил, он там в какой-то момент перестал мне работать. В, в начале у меня немножко другая последовательность была, видимо, не каждому человеку немножко другое предложение. А, да,
0: каждый раз разная. Да, Это я просто да. перечислял вне,
1: вне последовательности. Да. Да. Мне там сначала предложили определить, какой тон громче, какой тише, перед этим спросив, на какой, ну как я это слушаю. То есть, в общем, все достаточно корректно. Вопросы были uh-huh. поставлены, на мой взгляд, достаточно корректно. Ну, по крайней мере, может быть, это было некорректно методологически, но уж точно корректно технологически. Нет, это, это не
0: касается тест, это был предварительный. Там а, а, я, до то есть, того, я даже как не они... дошел.
1: Ну, может быть. перестал работать еще до того, как начались эти Я понял, то есть это проблема
0: в том, что да, у них с сайтом,
1: видимо, трудности.
0: Но вообще, как, что ты думаешь по поводу идеи о музыкальном интеллекте, musical IQ?
1: Ну, я понял, ну, смотри, начнем, наверное, с того, что в целом, то, что они предлагают, это все-таки достаточно такой эм, топорный подход. То есть все-таки в в этом плане, э, при всей моей э, моем скепсисе к э, нашим консерваториям и прочему, должен признать, что все-таки наша еще, можно сказать, советская э, музыкальная образовательная система, она все-таки предлагает достаточно в этом плане адекватные, э, значительно более <laughs> адекватный способ проверки. То есть в целом то, что ты перечислил, это более или менее похоже на то, как учат детей музыки. То есть их действительно учат, э, э, развивают музыкальную память тем, что играют э, одну, и же, ну, одну и ту же музыку э, и просят по слуху записать э, ри, ну, ритм, звуковысоты. Вот, И действительно, есть такая, ну, скажем так, такая, такая задача в воспитании детей как э, приспособить их к тональному мышлению, к функциональному тональному мышлению, и там действительно нужно петь вот именно in то есть как бы попадая в, 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 в нужную, нужную гармонию. И самое что самое ужасное — это действительно нужно. То есть когда вы, например, поете в каком-нибудь хоре, причем неважно, каком классическом, блюзовом, там поп-поп хоре, ну, я имею в виду на бэк-вокале, то есть абсолютно неважно в, в какой, вам действительно нужно гораздо важнее попасть в аккорд, чем спеть красиво. Ну, то есть я имею в виду техническая задача, которая перед вами стоит, именно такая. А проблема начинается тогда, когда... Точнее, проблема начинается в том случае, если человек пытается на основе вот этого вот вот этих абсолютно ну, мертворожденных детактичных знаний пытается писать музыку. И, вы знаете, в истории музыки были такие случаи, я вам могу сейчас сказать. Например, скажем, э, Сергей Сергеевич Прокофьев, композитор, он э, в, в своем среднем и даже взрослом творчестве использовал те э, ст- формальные структуры, э, я имею в виду А, Б, С, Б, 1, А, ну, то есть э, последовательность э, работы с материалом и способ работы с материалом, которые ему преподавали в консерватории, или, а может быть даже еще перед консерваторией, он довольно рано поступил, он же в Андеркином был, э, причем преподавали на основе, э, э, ну, скажем так, достаточно сомнительной теории, то есть, условно говоря, ему преподавали по учебнику, который не отражал реальной картины работы со структурой классических романтических композиторов. То есть это это примерно как в фильме «Клык» Лантимуса, если кто не знает. Это фильм, в котором э, описывается воображаемая ситуация, где детей воспитывают в совершенно альтернативных э, культурных каких-то традициях. То есть им говорят, что, например, там, скажем, э, металл — это фрукт, а там белый цвет, это и показывает, например, на зеленый. Ну, понятно, смысл, то есть смысл в некий, ну, неком извращении, как бы, естественного хода культурной традиции. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, Олег, могу сказать, что если представить себе на секундочку, некую попытку создать альтернативную музыкальную культуру, которая основана на чем-то подобном, то очень было бы интересно посмотреть, как они вообще, как бы они по-новому изобретали гармонию, ритм, мелодику и так далее. Вот, но к счастью, к счастью все-таки в основном люди сталкиваются с гораздо более, ну, как сказать, реальными задачами. Они сталкиваются достаточно рано. То есть, скажем, у меня в этом плане, у меня тоже достаточно забавная была история, когда я поступил в консерваторию, мне мой бывший одноклассник, ну, я до этого учился в десятилетке, и там по классам. То есть в вузе курс, а в школе класс. И вот мне бывший одноклассник Хоровик, значит, говорит, «Я вот тут по песню пишу, сделаешь мне аранжировку?» Я говорю, ну, давай, сделаю. А я вообще не понимал тогда, что как бы... Ну, аранжировка поп-песни и аранжировка академического музыки — это немножко разные задачи. И он мне дает там какую-то мелодию. Я начинаю в, в нотонаборной программе в финале, начинаю набирать. Я все это набираю, я ему это передаю. Потом проходит... Ну, он мне заплатит деньги за это, которые мы договорились. Потом проходит очень много времени. И я говорю, ну, так а что, как, пригодилось? Он говорит, да, пригодилось. И присылает мне результат. А результат такой, что они это действительно, значит, э, ну, сыграли, но потом звукорешили ранжировщик, настоящий ранжировщик, знаете, как в анекдоте про настоящего охотника, вот, он взял это, порезал и сделал это вообще что-то неузнаваемое, то есть, ну, совершенно не то, что я делал. Uh-huh. Я, я думаю, что же они натворили? У меня же там какая-то была гениальная идея. Но я при этом, когда, да-да, когда я это все делал, я даже, вообще, мне даже в голову не пришло, что вообще-то я работаю для конкретной задачи, где мое представление о форме, мое представление о голосоведении, еще о чем-то, оно вообще не нужно. То есть, они воспользуются. Моим, моими трудами, но при этом они приспособили их под свою какую-то... ну, под свои задачи. Вот. То есть, я к тому веду, что все вот эти вот догматические и кажущиеся мертвыми и серыми, а, а, ну, как бы, пф, системы, что ли, да, системы тестов, системы а, м- 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 методологии образования, методологии, как бы, воспитания и так далее, они, а, если их непосредственно вот прямо вот совместить с, как- с, какой- с какой-то реальной творческой ситуацией, они, конечно же, обнажают свои, ну, свои, свои недостатки и свои Свои, ну, свою идиотскость. Но если более плавно вводить человека в курс, то есть сначала дать ему классическую четырехголосную гармонию, где нельзя параллельные квинты, где нельзя, ну, короче, там реально куча правил. Потом, например, он ознакомляется с, с какими-то альтернативными системами, там системой DBC, системой Вагнера, потом он знакомится с Крябином, ну и так далее. То есть, когда он человек постепенно знакомится с кучей разных систем, то для него уже нет вот этого шока, что типа, в смысле, меня ж так учили, это же ты неправильно пишешь, у тебя тут ошибка. Вот, то есть как бы если так, то тогда действительно, я вижу, если плавно знакомить человека с, тогда все в порядке. И, кстати, опять же, исторически есть казус, что, например, Сергей Танеев предъявлял Петру Чайковскому... А Чайковский был преподавателем Танеева по, то ли по гармонии, по корректировке, ну короче, по какому-то там предмету был преподавателем в консерватории, а Танеев ученик ему предъявлял ну, по поводу его, то есть Чайковского протитур. У вас тут Петр Ильич параллельные квинты. то есть при том, что, ну как бы нам сейчас абсолютно, ну вы понимаете, до какой фени есть там параллельный квинт или нет? Музыка Чайковского это сложившийся факт культуры, и если там есть какие-то ошибки с точки зрения вот этих догом, которые были навязаны Танееву всем этими старыми учебниками то нам, ну, слушателям, на это абсолютно, ну, понятно, что, вот. Но при этом для Таней это было важно, и Таней в своем творчестве в дальнейшем он как раз все эти догмы старался соблюдать. То есть э, он действительно старался все писать без параллельных квинт и без нарушения вот этой классической гармонии.
0: Да, получается, что э, по большому счету, вот как мне показалось, что этот тест действительно очень похож на IQ тест в том смысле, что IQ тест тестирует способность проходить IQ тест, но никак Неплохо. не интеллект. Нет, О! ну это, это распространенное на самом деле мнение среди психологов, потому что с ним действительно много очень проблем. То есть он не универсален культурно. То есть они пытаются, конечно, его менять постепенно, но как бы он больше настроен на, ну, как бы он, он, он говорит, да, о способности человека именно решать вот эти задачи. И то же самое с этим музыкальным IQ-тестом, то есть к музыке, и к музыкантству, к композиторству и к музыкальности, он имеет очень мало, ну, он имеет с этим мало общего, но зато он может продемонстрировать какие-то отдельные аспекты там, допустим, насколько у вас хорошо развита там, музыкальная память, да, но э... Опять-таки же, есть куча программ, которые эту память тренируют. Там тоже и Мастер, например, или Орелия. Это комплексные программные пакеты, которые тренируют слух. То есть от там, разницы между высоким и низким до там, написания от руки. Ну, то есть это транскрипция да, музыкальных произведений. Все по, по, как бы, по отдельным блокам. Все это тренируется с помощью машины, и такие программы тоже могут э, тестировать, но просто мне, конечно, здесь не совсем понятно, как это должно быть связано с музыкальным интеллектом именно вот в их представлении, то есть почему они выбрали только эти три параметра? Вот тоже странно. Ну, с ритмом, допустим, еще ладно. там Если это, необходимо также проверить да, чувство ритма, это важно. Но более того, там даже в, в этих упражнениях на ритм, там встречаются места, где ритм метроном свингует и свингует очень хорошо. То есть, например, если бы играл барабанщик поверх композиции, которая там звучит, то, скорее всего, он бы играл со свингующим таким как бы метроном. А тот э, метроном, который приходится вот ровно прямо на главную долю, на первую долю, э, он звучит намного хуже, но он он звучит правильнее. (laughs) Здесь тоже вопрос, какой здесь нужно выбор сделать в пользу э, ну, большего интеллекта, то есть что что будет демонстрировать больше интеллект, Э, музыкальность или э, ну, вот это вот техническая достоверность, да, то- точность
1: ну, Олег, мне кажется, все твои вопросы, они все-таки излишне внутридискурсивны. То есть, реально, такое ощущение, что ты задаешь вопрос сейчас не риторически, а скорее вот конкретно этим, инжен... ну, инди... как их назвать? Ну, короче, этим ребятам, которые это придумали. Потому что вне, вне вашего общения, по-моему, эти вопросы не имеют никакого смысла, потому что совершенно очевидно, что если, скажем, задача научить человека свинговать, то это одно. Если задача научить человека играть... могу, Опять же, поделиться сегодня, видимо, было, будет много Воспоминания из прошлого у меня, когда я учился играть на кларнете, моим педагогом был военный дирижер по кларнету, и он, его метод преподавания был такой, он брал брелок от ключей, ну, я учился в детском музыкальной школе, там выдавались ключи педагогам, и чтобы ключи не потерялись, они привязывались, прицеплялись к таким гигантским тяжелым брелкам. Они были тяжелые не только по весу, но и по материалу. У них был очень такой, как-то сказать, креп, ну, короче, как это, плотный, вот, плотный материал, скорее всего, металл или что такое. И он брал и со всей дури этим брелоком стучал по столу по сильным долам, долям. БАМ, БАМ, БАМ. То есть вот, как бы, я, ну, как бы я на кварнетике так старался вот под вот его брелок, как бы как-то, вот, то есть это была такая немножко БДСМ практика. Вот. То есть я к тому виду, что в зависимости от задач. То есть, возможно, что если задача научить человека маршировать, то, наверное, свинг ему очень помешает. А если задача э, научить человека свинговать, то ему Не, ну это ему.
0: понятно. Mm-hmm. Просто mm-hmm. они же претендуют на некоторые вот. Э, ну, они претендуют на определение музыкального интеллекта. То есть это некоторый комплекс, это термин, который должен в себе совмещать огромное количество умений, да, и э, создавать некоторый такой как бы срез, да, по этим умениям, чтобы сформировать э, некоторую там цифру, да, число, которое бы э, могло бы э, отражать, да, как бы уровень вот этого музыкального интеллекта, как там и IQ-тест, допустим, это делает, mm-hmm. Mm-hmm. вот. Но мне кажется, что вот в этом плане это абсолютно не работает, ну, то есть это...
1: Я понимаю, да. Ну, если, условно говоря, представим себе, вообразим себе ситуацию, что нам с тобой поручили сделать музыкальный IQ, ну, какие бы критерии нас интересовали? Вот вот, на твой взгляд.
0: Я думаю, что я бы вообще определял, э, во-первых, для кого, потому что музыкальный IQ просто сам по себе — это... Это мне кажется ни о чем. Mm-hmm. То есть, нужно понимать, что это для композитора, или это для музыканта, или это просто для там, аудиофила, ну который. для для аудиофила, например. Для аудиофила будет важно звукорежиссерский IQ, то есть им будет важно слышать какие-то частоты. Да? Ну, то есть там есть же звукорежиссерский, инженерский слух, где вы не интервал распознаете или аккорды, а распознаете, какие частоты конкретно сейчас звучат. Это тоже тренируется, и хорошие звукорежиссеры, они вот если там заводится, да, микрофон, они сразу знают какая-то частота, то есть там 863 Гц и все. Ну, понятно, (смех) не так точно, но там около 800, (смех) вот, и в принципе, да. Так что, да, мне кажется, что мы бы, наверное, исходили в первую очередь из того, для кого конкретно (смех) этот тест, потому что ведь это звукорежиссерское слышание, оно тоже важно для музыки (смех) сейчас, (смех) это очень важно, и то есть получается, что его, если создавать какой-то универсальный комплексный IQ-тест, Туда нужно и четверть стона впихивать, и микрохро... ну, микрохроматику, да Универсальный, и... э,
1: это, это если предположить, что есть сейчас универсальные музыканты Но мы же с тобой умные люди, мы понимаем, что сейчас универсальные Ну, понятно, что есть. нет, так, да, так да, то, да. и теста, получается, не может да, быть такого да, универсального да, да, да. Вот. То есть, получается, что сама по себе задача, она вне конкретного контекста Она лишена всякого смысла, а и в кое-где даже и просто абсурдно, и даже вредна Вот, окей, значит, нужно вот да, сделать такой да, вывод да. Хорошо, перейдем к последнему на сегодня вопросу без конкретного музыкального примера. Это вопрос от одного моего знакомого композитора, Я не буду его называть, чтобы, ну, вдруг, например, он он бы не хотел э, этого. Значит, э, суть в том, что он занимается современной академической музыкой, и э, он... У нас с ним возникла некоторая полемика, которая касается того, что, как мне кажется, те вещи, которые он делает, или даже, я бы сказал, те вещи, которые делают те люди в рамках рамках культуры, которые он, собственно говоря, ну, делает свою свою продукцию, свои партитуры, э, 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 это глубоко вне контекстуально, то есть это не, не образует никаких связей активных связей аттрактивных связей с относительно широкой музыкальной аудиторией то есть это сугубо внутри корпоративное внутри корпоративное игрище где ты должен очень точно знать прям вот, вот, вот на, зубу, на зубок знать что именно считается хорошим а что плохим то есть например хорошим считается тот а плохим тот вот вне этого ты как бы просто ты даже не поймешь вообще что там происходит то есть ты какие-то поверхностные поверхностную эмоциональную оценку сможешь дать что типа там здесь там плотно разрез она там грустно, весело, но все равно это будет, это будет совершенно не глубоко. Вот И вот он мне задал такой вопрос, какая, на твой взгляд, индустрия, музыкальная или околомузыкальная, может удовлетворять потребность в образовывании этих самых связей, ну, собственно, с чем-то другим, с другим сообществом или с другой аудиторией и так далее, и таким образом создавать новые смыслы, контексты, при этом не являясь коммерческой. То есть не не ориентируясь на очень-очень широкие массы Вот такой вот вопрос, он может быть он может показаться несколько абстрактным и э, немножко таким туманным, но э, по, по, мы по крайней мере попробуем об этом порассуждать, потому что у нас с Олегом на самом деле вопрос как бы, контекстуальности и м- комму- коммуникативности музыки, в общем-то, вполне себе, как мне кажется, волнует. И мы довольно часто об этом рассуждаем. Э, Олег, что, что ты что ты думаешь вообще в целом по поводу этой темы? Я думаю, что
0: э, с этим, но ну, это не какая-то конкретная индустрия, да, потому что я не могу. Э, ну поставить какие-то границы и сказать, что вот, типа, это именно та индустрия, которая может ответить или дать возможность производства таких смыслов и новых связей. Я думаю, что необходимо просто обращать внимание на то, что происходит в коммерческой музыке и работать с теми методами, методами, формами, темами, материалом, может быть, которые активно сейчас используют поп композиторы, музыканты, продюсеры, но работать с ними на как бы более серьезном таком как бы академическом уровне. Но пример это, конечно, инди-классикал Который уже столько раз приводился в пример по касательным, по, по самым разным причинам, да, это Ника Мьюли, Мацоли, Мисси Мацоли. Вот эти все ребята, которые по сути находятся между серьезной академической музыкой, да, которая ну, в такой как бы башне из слоновой кости, или там среди экспертных слушателей и институций. И широкая аудитория, то есть это музыка, которая, с одной стороны, потенциально может быть доступна и для широкой аудитории, и достаточно сложна, интересно, она как бы производит новые, образовывает новые связи, интересные новые смыслы, смыслы для аудитории экспертной и ну, вот этих всех институциональных, как ты, Леша говоришь, игрищ.
1: То есть твой ответ, ну, извини, конечно, это похоже на какое-то шоу, там, типа, знаешь, типа ваш, ну, короче, что где, когда. Итак, такие ваши, окончательный ответ. То есть, твой ответ ну, это да, На самом
0: деле, какого-то mm-hmm. очевидного, быстрого ответа нет. Ну, то есть, это в первую очередь просто мне кажется, что не следует так разграничать эти две вещи. Потому что, ну, вот это разграничение, оно абсолютно искусственно. То есть, к примеру, можно ли сказать, что там Кендрик Ламар – это реально коммерческая, как бы, ну, очень доступная поп-музыка? Ну, мне, например, трудно его назвать. То есть я Бейонсе еще могу отнести. Да, вот как бы это, ну, довольно коммерческая музыка, хотя довольно умная или там... Ну там Риана, да. Но Ламар, например, Кендрик Ламар, довольно сложная музыка в целом. И эту музыку можно слушать в том числе ну, интеллектуально, да. Это... И с другой стороны, эта музыка апеллирует к широкой аудитории. Ну, ну, то есть, э, какого-то ответа, что вот прямо вот это именно индустрия, типа там инди классикал mm-hmm. да, э, работаете в этом направлении, И нет, такого счастья. ответа mm-hmm. быть не может, да, mm-hmm. я думаю, что его просто не может быть, но стоит обращать внимание просто на то, что происходит э, в коммерческой музыке, э, ну, как-то
1: более внимательно к этому отнестись. Окей, okay. uh, f- смотри, uh, тут такой, собственно говоря, вопрос, а... Uh, приходилось ли тебе самому, ну, за исключением каких-то наших отдельных проектов, естественно, где, правда, были очень специфические задачи, приходилось ли тебе самому делать какие-то вещи по музыке, опять же, не беру заказную, я говорю о твоей именно, ну, авторской музыке, приходилось ли тебе делать какие-то вещи, где ты совершенно точно знал или отдавал себе отчет в том, что если человек, у человека нету представления вот о конкретных каких-то правилах игры вот в этой конкретной индустрии, то у человека не будет доступа к твоей музыке. То есть, что, скажите, приходилось тебе делать музыку, которая не э, анти, uh-huh. антифеноменологично, антисенсибельна?
0: Ну, во-первых, антифеноменологичная музыки, мне кажется, быть вообще, в принципе, не может, но есть музыка, которая, ну, ключи, которые хранятся у какой-то ниши. Немногих. Реально, у немногих, да. И на самом деле тоже зависит ведь от от размеров этой ниши. То есть, к примеру, дрон-музыка, она тоже недоступна для широких масс, но при этом это довольно простая музыка. Но, как бы, ключи к пониманию дрон-музыки, они содержатся в в этом комьюнити, типа, дрон-комьюнити. То есть, если вы там прочитаете или у вас там будет какой-то друг да или подруга которая расскажет о том в чем прелесть как ее слушать то ну вы получите эти ключи и начнете слушать дрон музыку хотя как бы она довольно простая но она с другой стороны она эзотерична и скрыта от широких масс вот ну как у меня был да у меня есть альбом кассета вернее с дрон музыкой например это, для меня это вовсе как бы не радикально, но я знаю, что, допустим, те люди, те мои слушатели, которые слушали мои <свят> эти, Modern Classical композиции, им это вообще не зашло абсолютно. Ну, то есть они, у них не было ключей для того, чтобы ну, открыть эту музыку, да. Вот. Я отдавал себе отчет. Когда я записывал, я отдавал себе отчет, что, ну, как бы я теряю контакт с этой аудиторией, но, как бы, нахожу контакт с вот этой нишей с другой аудиторией?
1: Ну, у меня, наверное, все-таки будет другой ответ. То есть другой не в смысле, что я считаю твой ответ неправильным, а в том плане, что мне кажется, что композитору в целом, композитору любому, я имею в виду композитору из академической системы, легче будет найти ответ на вопрос о том, как образовать новые связи, если вспомнить вообще о том, что произошло с музыкой за последние лет 100, 120. Что я имею в виду? Любые музыкальные практики, которые были до начала XX века, они были э, нормативными в той или иной мере для э, любого человека данной конкретной традиции. То есть, условно говоря, любой европейский человек, западноевропейский человек мог понять суть того, что делает Шопен и Брамс. Он мог не не согласиться с отдельными решениями, но он, по крайней мере, понимал, зачем зачем эта музыка делается. Э, Или, Ну и понятно, то же самое. Любой индус мог бы понять Рагу, ну, опять же, в в рамках конкретно. Так вот, начиная с начала XX века, э, у композиторов э, э, возникла как бы, ну... Какое слово тут употребить? задача, миссия, ну, конечно, что-то типа того. Идея, давай так. Или идеология, да. Возникла идеология создания музыки принципиально такого исследовательски-экспериментального характера. То есть задача которой это исследовать ну, какое-то пространство, да, какой-то, какой-то вопрос, какой-то аспект, и постепенно вот ниша тех людей, которые была способна проследить за историей этих самых исследований и поисков, эта ниша как бы все больше и больше сокращалась. И сейчас она составляет настолько ничтожный процент от общего количества народонаселения, что, ну, что просто. Честно говоря, это немного страшно и обидно То есть, в рам... если ты находишься Внутри этой системы, я, опять же, я это хорошо знаю я, я, я находился, и я помню эти ощущения Что я вообще не понимаю, а как можно Типа делать не это Ну вот, вот Вася же и Петя и Маша и Таня Это делают, и у них все хорошо Так почему я... мне этого не делать Но если вы окажетесь за пределами этого пространства Причем за пределами этого пространства Не обязательно там В подъезде с гопниками Или там в селе с людьми Которые там землю обрабатывают а а даже просто в соседней дисциплине. Если вы окажетесь в кино, в театре, в современном э, визуальном искусстве, в архитектуре, ну, короче, в чем угодно, то вы вдруг внезапно обнаружите, что вас просто перестают понимать. То есть они там знают какие-то, ну, пару фамилий, там, Ксенахиса Штакхаузена, но когда вы начинаете им объяснять, чем занимаются какие-то еще более узкие специалисты, то они просто перестают понимать. А почему они перестают понимать? Потому что музыка э, сама по себе, как медиа, музыка достаточно, ну, скажем, Склонно склонна к абстракции, да, то есть в музыке не, не находится, непосредственно в самой музыке не находится э, словесного содержания, э, в ней нет визуального, э, визуальных образов и так далее, то есть все это привносится к ней либо ассоциативно, э, то есть по, по, ну, изобразительно, условно говоря, да, то есть э, то, то, что что-то напоминает, либо через культурную атрибуцию, то есть, скажем, э, э, в перегруженный звук — это либо индастриал, либо металл, понятно, то есть как бы уже есть определенная культурная атрибуция, которая привносилась десятилетиями э, этой культурной практики. И тут получается, что современная академическая музыка она обладает только внутренней культурной атрибуцией и практически отсутствующей феноменологической э, прямой феноменологической, как бы передачей, да, то есть как бы э, э, там считается, в в этой среде считается ругательным вопрос, о чем твоя музыка, что она изображает, какие чувства в ней выражаются, то есть вот эти вот слова, э, извините, эти вопросы, да, эти эти постановки вопросов, уже считаются ругательными и бессмысленными, то есть люди люди на такие вопросы обижаются, в то время как, например, совершенно было бы глупо, чтобы на такой обижался писатель, или кинорежиссер, или э, visual artist, э, или политический активист, или, ну понятно, там, разработчик игр, то есть почему-то Во всех остальных медиа эти вопросы считаются незазорными, и люди могут ответить на этот вопрос. То есть э, авангардная поэтка может ответить, о чем она пишет стихи, но почему-то композитор, э, он считает эти вопросы зазорными. То есть действительно произошла некоторая, э, э, как сказать, забыл слово на «э», сейчас скажу, эмансипация. Вот, произошла некоторая эмансипация музыки как медиа, что отрезала его, с одной стороны, от культурной атрибуции, с другой стороны, от э, прямого феноменологического выражения. И э, мне кажется, что именно через эти две, через эти два, э, короче, через эти два канала, да, коммуникации, через эти два пути отступления, можно сказать, или наоборот, наступления, можно э, образовать связи. То есть, либо вы пользуетесь культурной атрибуцией, причем эта культурная атрибуция, если совершенно не обязательно что она должна быть чисто звуковой да то есть у вас к счастью есть куча других средств то есть как выглядят перформеры чем они занимаются кроме ну, звука то есть что они еще делают кроме звука какой свет вы используете какую сценографию как вы работаете с пространством и так далее это я только начал говорить понятно что есть куча всего там видео какие-то визуальная символика куча всего то есть вы можете работать через культурную атрибуцию либо вы можете работать через феноменологию а если вы работаете через феноменологию то вы столкнетесь с теми проблемами и с теми аспектами, с которыми уже давным-давно столкнулась неакадемическая музыка и которые она для себя давным-давно решила. То есть давным-давно и рок-музыка, и хип-хоп-музыка, и электронная танцевальная музыка, и поп-музыка решила для себя вопрос. И потока, и вхождение в этот поток, и работы с физическим ощущением звука, и манипуляции с какими-то, ну, условно говоря, психологическая манипуляция да, то есть, что, какие чувства должен испытывать эмоциональная, да, скорее, эмоциональная манипуляция, есть, какой, какие чувства должны испытывать люди. Она давным-давно решила вопрос и тембра, и технологии, и так далее. То есть, и, и действительно, когда композитор... Это же совершенно потрясающая история, что в современных вузах западноевропейских, европейских композитор работает с техническим ассистентом, который объясняет ему, как работать с, и дальше перечисляются разные программы. И... То есть это что такое вообще? То есть, это... Это... Получается, что музыка превратилась в какую-то лабораторную работу, э, в какую-то научную дисциплину, где есть э, значит, э, физик, инженер, знаете, как вот эти вот анекдоты, типа, как вычислить объем, э, там, э, объем шара. Значит, э, Математик строит там теорему, физик... А значит, опускает его, ну, по Архимеду, да, опускает еще что-то. А инженер достает таблицу размеров шаров и находит нужный шар. Вот вот примерно то же самое. То есть, что же это такое, ребята, с нами творится? Куда это мы докатились? Ну, мне кажется, это абсолютно ненормальным. То есть, если для тебя музыка ⁇ это твоя родная дисциплина, с помощью которой ты... И, твой родной, и твоя родная практика, с помощью которой ты коммуницируешь с, дальше там перечисляется аудитория, институция, другие художники, комьюнити и так далее, то уж будь добр, как-нибудь более органично ее освой, а не относись к этому просто как к какому-то набору технических возможностей, над которыми нужно провести вот эти технические эксперименты. Это очень напоминает вот эти поздние советские НИИ, которые уже давным-давно не производят никакого, ну, никакой реальной экономики, но продолжают по, плановым, по плану работать, выпуск Значит, специалистов, выпускать ну, нужное количество экспериментов и так далее. То есть у меня, реально у меня ощущение, что современная академическая музыка именно франко-немецкой традиции, это вот именно поздние советские нии. Уже давно никакого смысла нет, но деньги еще есть. Вот это, конечно, вот довольно печальная история. Поэтому подытоживаю свой спи. Да, ты, ты что-то хотел сказать? Не, не не как. Да, просто Да что, на мой взгляд, две, два главных пути это культурная атрибутика, то есть при как бы работать с какой-то уже действующей культуры со своей атрибуцией и через нее интегрировать свои подходы, свои, свои знания, свою поэтику ну короче, вот в свою суть интегрировать. Первый путь, и второй путь это найти в своей сути, в своей органике феноменологическую силу, то есть, как бы. В- чем именно ваша музыка трогает непосвященного слушателя. И, например, ваша музыка трогает непосвященного слушателя своим ритмом. развивая ритм. Она трогает своим тембром. развивает тембр. Она трогает и так далее. То есть, не, отталкивается не от формальных э, правил, что типа материал А, материал Б, там, э, три, э, значит, 32 на 16, это я сейчас имею в виду Фер, Ферниха, ну это британский композитор, э, представитель движения New Complexity, которые занимаются тем, что они там очень сложные математические формулы засовывают, а э, как бы внешний наблюдатель в Вообще, ну, вообще не это слышит. То есть, короче, от, оторвитесь от вот этого, вот этого внутряка и обнаружите реальную силу вашей музыки. Что, в чем именно ее, ее сила, что она может дать а, непосвященному слушателю. И развивайте эту силу. Вот я считаю, вот, это, вот два пути для образования а, связей, для создания смыслов. Вот, Олег, ты что-то хотел принять,
0: да, да мне это просто напомнило на самом деле ведь ситуация похожа и в определенных практиках современного искусства, где тоже объяснить о чем это фактически невозможно а иногда это объяснение на себя берет кураторский текст. Uh, ну в случае с музыкой, например, тоже ведь есть кураторские тексты, так называемые там те же лайнер-нотс или интервью, допустим, с композитором, где, ну, можно построить какой-то мостик и ну, найти этот контакт, даже если композитор находится в герметичной тусовке, да, академической. Вот. Может быть, может быть еще быть полезным, наверное, пообщаться с современными художниками, которые нашли нашли возможность преодолеть вот эту проблему. Потому что я сейчас тоже замечаю, ну и даже у нас в Украине тоже в современном искусстве как бы есть определенный тренд избавления от кураторского текста и ну, некоторая даже попытка вернуть смысл в работу. Ну то есть так, чтобы человек мог прийти и понять, просто не читая ничего дополнительного, чтобы в работе уже все заключалось, то есть чтобы не, не нужен был бы какой-то еще один текст, который бы эм, был бы ключом да, для понимания этой работы. — То есть возвращение ну, вот, к феноменологии. — угу, угу. это, Да, это возвращение к феноменологии, но не обязательно только феноменология. То есть феноменологическая часть в любой, в любой музыке будет, в любом случае. Вы не сможете от этого избежать никак. Просто, возможно, ну, не стоит так этого ну, или опасаться, или стыдиться, что ли, даже. Угу. Ну То есть это, это абсолютно, мне кажется, нормально и... С этим можно работать, и на это прекрасно откликаются люди. Потому что люди чувствуют, даже если они интеллектуально это не охватывают, они могут это прочувствовать. И, в принципе, звук ведь прекрасно с этим справляется. Мы звук отлично чувствуем. Визуально не так просто чувствовать, как с помощью звука, потому что уши наши не закрыть, и на звук мы реагируем с повышенным состоянием тревожности, так как мы эволюционировали, да, чтобы услышать тигра до того, как ты его увидишь, потому что увидеть тигра уже будет слишком поздно.
1: Вот, Перейдем наконец-то, к музыке ха ха да это последний вопрос точнее не так это последний пример из вопроса нашего патрона виталия где он предлагает поговорить о различной эм... Weird или crazy или э, creep. Ну, короче, различные странные, страшненькие музыки. Вот последний пример, он, ну, как бы для меня лично, он наименее Weird, crazy, creep. То есть для меня это очень красиво, красочно и так далее. Это песни Альбана Берга, э, композитора 20 века, ученика Арнольда Шонберга, э, представителя музыкального экспрессионизма э, на стихи э, поэта Альтенберга. Вот, давайте послушаем. Что, что, какие у тебя ощущения с этой музыкой? Я
0: ранее не слышал э, этих песен, и, ну, естественно, после того, как я послушал, э, я сразу зашел <со- <со-> прочитать, да, про контекст, и, Потому что мне показалось очень интересным. Я действительно, мне тоже не кажется, что это клип или как-то странно. Мне эта композиция показалась, ну, сборник, да, песен показался сказочным даже в каком-то смысле очень таким, ну, определяющим, в общем, соответствующим духу времени, скажем так. Вот. Но потом, когда я узнал контекст, то есть где они прозвучали, и потом историю с Бергом, что он перестал после этого писать песни вообще. там Дело в том, что они прозвучали впервые в 1913 В этом же году была «Весна священная» Страинского. И, возможно, ну, кто-то знает из наших слушателей, что это был скандальный концерт в случае с травинского так вот в случае с бергом это был еще более скандальный концерт где тоже полиция ворвалась и прекратила ну там получается так что были произведения шонберга берга Еще одного композитора, может, ты помнишь кого, кого, я не помню. Ну, в общем, в самом конце там должны были сыграть Малера. И до Малера они не дошли, потому что случилась драка в зале. Вызвали полицию. Полиция приехала, начала как бы разнимать, арестовывать людей. И один из, по-моему, это был Штраус, но не тот Штраус, который Рихард, а другой, который для УПР отписал. Он потом написал, She'll что по счету
1: Ну-ка, подожди, посмотрим. Юген Штраус младший. Интересно даже. Ну-ка, ну-ка. Просто... Нет, э, боюсь, что все-таки это был еще какой-то Штраус, потому что э, Нет, Штраус другой Мас Штраус, еще какой-то Штраус.
0: Да, еще какой-то Штраус, который писал для Перед. и он потом написал, по-моему, то ли а в суде это уже когда был суд, он сказал, что пощечина была самым гармоничным звуком типа на этом концерте. Вот, ну и концерт назывался, ну то есть его потом впоследствии уже называли как э, э, шкандаль концерт на немецком, ну скандальный концерт. Вот. Но я думаю, что на Берга не это произвело вот такое в общем, гнетущее влияние, как реакция Шонберга, потому что Шонберг был его учителем, и, ну, естественно, он его уважал и очень сильно зависел от его мнения. И при том, что, насколько я знаю, Шонберг вообще, в принципе, Берга... Эм, ну, он Бергу рекомендовал попробовать э, продолжать писать песни, но после того, как он увидел эту и услышал э, на концерте, он сказал, что да, они, конечно, хорошо инструментованные, но эти новые средства, которые использует Берг, они слишком очевидные, и что Шонберг как бы, вот, лично испытывает стыд, когда это слышит. В общем, после чего Берк уже песен не писал, а само это произведение не исполнялось вплоть до 1952 года. Ну то есть очень-очень-очень долго По поводу самой музыки Да, она совершенно сказочная И мне э, также очень понравились тексты Альтенберга, поэта, собственно Это поэт, который писал стихи на открытках Ну на обычных почтовых открытках для друзей То есть это был жанр Я в поэзии очень плохо разбираюсь Но я так понимаю, что это был определенный жанр поэзии э, Ну как минимум немецкой я тут даже два перевел, потому что они, они совершенно потрясающие. Непонятно, он, это сарказм, это ирония, или как бы он серьезно, или это пафос. То есть он вот находится всегда где-то на острее лезвия, да, он ни, ни туда, ни туда не, не сваливается. Вот, к примеру, одна из них такая: Видели ли вы леса после ливней? Все покоится, мерцает, и прелестнее, чем прежде. Видите, женщины, ливни тоже необходимы. И второй текст. «Ничего не приходит, ничего никогда не придет по мою душу. Я ждал, ждал, ох, как ждал. Дни ползут мимо, выпархивают. Мои пепельные шелковые волосы развиваются бессмысленно над моим желтовато-болезненным лицом». Ну и вот на подобные тексты Барк написал музыку, которая очень удачно, совершенно амбивалентна. То есть она не, не, не переходит ни в пафос, ни в иронию, как мне, по крайней мере, показалось. Но при этом она достаточно ну, сентиментально, да, для того, чтобы вызвать э, довольно сильно интенсивное эмоциональное переживание слушателя.
1: Да, и, честно говоря, я шокирован с этой историей. Я, я ее не читал. То есть, я имею в виду, что если бы ты не прочитал вот все это, то, может быть, вообще мы, мы бы совершенно не ту картину дали бы. Потому что я, ну, я не зная контекста, я бы подумал, что это суперуспешное произведение. А так рост. оно и есть супер успешно.
0: Да, Это но... реально крутое
1: произведение. Это нет, я имею в виду карьерно, карьерно успешно. Я имею в виду не, не с точки зрения, не для нас, как для слушателей и современных, а именно то карьерно есть успешно. В 2013 ну, году ты думаешь, что оно было бы успешным? Ну, если не в 2013, то по крайней мере в следующий, Потому что Берг умер, по-моему, если ничего не путаю, то ли в тридцатом, то ли в тридцать, А, в 35-м, по-моему, он умер. Ну, то есть, как бы он еще прожил достаточно много, и он мог бы насладиться успехом этого произведения, но, видимо, нет. Просто почему до 1952 года нужно было ждать. То есть, почему Цемлинского, Шонберга, Малера, Веберна, Вареза, Прокофьева, Стравинского, Сибелиуса, Энеску, Бартака можно исполнять, а это нельзя. Ну, правда, я не понимаю. Ну, ладно, такое. Ну, это странно, действительно. Да, да. Ну, вот. ну, короче, да, очень очень яркое произведение. Оно полипластовое, красочное. Там очень много экшна. То есть, оно, оно, оно почти что как короткометражка, причем такая достаточно динамичная короткометражка. Эмоции очень неординарные. И, ну, вот Олег упомянул про амбивалентность, причем мне кажется, что это даже не только вот как бы непонятно, какие эмоции ты испытываешь, а даже непонятно, кто ты, то есть кто ты, который испытывает эти эмоции, то есть как бы такое ощущение, что она одновременно э вот в в разных э субъектах находится. Вот, очень подробная карта событий, напоминает какую-то очень лаконичную литературу, то есть вот, знаете, вот как написать э подробный рассказ, но при этом на полстраницы, чтобы там было много-много подробностей. Вот, Э -э мне кажется, что это есть олицетворение экспрессионизма, то есть крайняя степень э, выразительности, э, прямое следование за своим эмоциям и как бы, э, амплификация, ну, усиление звучания этих эмоций не, не сдержанное такое вот, не у классицистское, которое дальше пришло в, в, в 20-30-е годы, а вот именно прямое э, выражение. И да, и все подчинено логике изложения крайних ощущений, все средства, потому что она это невероятная красочная партитура, то есть э, почти что она почти что сплошные сплошны спецэффекты. Вот реально спецэффекты на спецэффектах. Вот Палитра эмоций получается так Злобно, чудесно, странно, чудно Экзальтированно, то есть вот даже вот я вот перечисляю Эти слова, они сами по себе Они не ну, не укладываются в какой-то один ряд Ну, собственно, как и музыка Вот, ну и гармонический язык Такой, он использует не торцовые гармонии То есть построенные по квартам либо альтерированные, сильно тяготеющие, то есть позднее, позднеромантические. То есть вот те гармонии, которые могли быть у Вагнера и Малера, он к ним еще прибавляет вообще не торцовые, то есть э, к- к- в которых нету, э, ну, ч- ч- четко определенного центрального тона, э, какой-то функции, ну, то, то, что характерно для классической музыки, начиная с, там, какого, ну, считай, с, поздне, с позднего возрождения и заканчивая, вот с, д- точнее, не заканчивая, это до сих пор продолжается в современной поп-музыке, и хип-хоп, в общем-то, тоже. — вот, ну мне кажется, не знаю, очень-очень классная вещь. Она у меня, конечно, никакого страха не вызывает, она мне вызывает восторг. Вот. Но то, что но история, которую рассказал Олег, она сразу придает. Конечно... Вот вызвала страх в 13-м. Да. И,
0: и, и, и заметь, ведь если сравнивать с Стравинским, то в Стравинском там а, проблему вызвала не музыка, ну не столько музыка, сколько а, а, хореография. То есть э, люди были возмущены именно хореографией, а музыка была вторична уже. Ну, то есть она, не, она их не так беспокоила. И, в принципе, впоследствии э, «Весну священную» ну, множество раз ставили. Вот. А, а в этом случае э, люди начали драться именно на этом произведении. Ха. То есть они там шипели, когда был Шонберга произведение, но именно вот начались физические потасовки на этом произведении. Это очень странно, потому что вот сейчас слушаешь, и вроде как... Ну, мне трудно найти, просто мне трудно поставить себя на место того слушателя. Очень трудно. Ну, Возможно, труднее, чем на слушателя более... На место слушателя более древней музыки. Это... Это очень странно. Да. да. Да, да,
1: Ну, так или иначе, хорошо, что мы послушали хорошую музыку, и, э, конечно, испытываешь очень большую эмпатию к Бергу, потому что, ну, никак не думаешь, что такое произведение может не исполняться до самой смерти. То есть, это правда. Я, честно говоря, был бы очень обижен, если бы я написал такую партитуру, а мне бы сказали, не, не, не надо. Не исполняю Вот. Ну хорошо, подходим уже к концу. Коротко скажу, что на прошедшей неделе вышло два публицистических материала у меня. Один в ЛБ, Левый берег, и другой в Киевдели. В ЛБ вышел материал про проект, который сейчас вот делается на средства Украинского культурного фонда. Проект называется «Шедевр украинской музыки 70-х-90-х годов». Это записывается ну, диски, то есть цифровой носитель студийных записей, где молодые украинские камерные музыканты записывают по одному произведению 13 украинских композиторов, причем там от супер знаменитых там, Сильвестров и Станкович, так и до композиторов, которых, может быть, вы даже не знаете их фамилии. Например, многие не знают, кто такой Вирка Балей и кто такой Виталий Годзяцкий. Вот. Там разные поколения, то есть самому старому из них, он, по-моему, 35, года рождения, примерно, Бибик, но ну, я точно не помню. А самая молодая, это, кажется, Виктория Полевая, которая родилась в 1962-м, то есть, ну, поколения достаточно разные. А произведения написаны, вот, собственно, с начала 70-х по самый конец 90-х, вот, произведение Полевой, это, по-моему, 2000 года пьеса. Вот, достаточно креп, я послушал все, ну, у меня, у меня есть список произведений, когда я писал статью, я все послушал, достаточно крепкий ряд, и достаточно, я бы сказал, неожиданный, потому что он, он дает довольно интересный а, а, интересный контекст, то есть как бы от суперофициального советского карабица, который вот реально, вот, который можно представить на каком-нибудь дворце съездов а, или каком-нибудь официальном советском концерте, так до а, каких-то крайне э, узко специализированных э, пьес э, щетинского и губанова, которые вот реально в, за пределами композиторского сообщества мне очень сложно себе представить. То есть действительно дает э, довольно пеструю картину украинской музыки того того времени. Ну я в статье рассуждаю о том, собственно, какая эта музыка, чем она определялась, какие там есть э, доминирующие тенденции и так далее. Вот, сам диск выйдет, если я ничего не путаю, в конце, точнее, сами диски, это два диска выйдут в конце августа, и в сентябре, я так понимаю, можно будет их приобрести вместе с артбуком, как подарочное такое издание. Вот, а также вышла статья у меня про Олега э, в, в на сайте «Киевдейли». Понятно, что Олег Карабачук — это ну, достаточно известное лицо. Он умер в 2016 году, и он казался бессмертным. Там, ему было уже, по- 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 под 89. Но он казался... Люди даже не поверили. Вот мне даже один человек рассказывал, что он присутствовал при панихидии. Пока гроб не опустили, люди не поверили, что он действительно умер. То есть до такой степени он казался незыблемым персонажем вот на протяжении нескольких десятилетий. Больше полувека Карабачук был как бы вот абсолютно таким вмонтированным в советскую культуру. Андеграундную, конечно, но все таки вполне себе известную э, культуру. Он n- начал как кинокомпозитор. Его п- первый фильм с его музыкой вышел в начале 50-х годов, когда еще, э, ну, можно сказать, не остыл труп Сталина, э, а может быть даже и он еще не был трупом. Вот. А последние его перформансы были в середине 10-х годов 21 века. Ну, не, такая нехилая карьера. Вот. И э, э, он кинокомпозитор, он перформер такой очень специфический. Ну и, кроме того, он много говорил. То есть говорил он, правда, ну, в смысле словами много говорил, я попробовал вот все все его творчество из из того, что мне известно, я попробовал заключить в какую-то единую, непротиворечивую философско-эстетическую систему и вот написать об этом текст с большим количеством видеопримеров, там ну довольно мультимедийный материал, э рекомендую почитать, послушать, посмотреть. Вот, Олег, что, есть ли тебе ну, что Я скажу да. по
0: поводу шедевром украинской музыки, что, мне кажется, это очень важный проект, потому что у нас, как ты уже замечал, существует амнезия. Мы, к сожалению, забываем постоянно о том, что происходило до этого, и это сильно, очень сильно отражается на новых поколениях музыкантов, ну, в том числе это отразилось на мне, например. То есть я до недавних времен вообще не знал, какая музыка существовала здесь в Украине, кроме, ну, понятно, какого-то там социального всем мейнстрима, вот, в то время как, там, мои коллеги из других стран, они чувствовали себя, ну, если не продолжителями традиции своей страны, даже, кстати, в, ну, это я говорю про неакадемических музыкантов, то есть тех, которые там занимались электроникой, да, тоже самоучки и так далее, то, как минимум, они себя чувствовали в контексте какой-то общей европейской музыкальной традиции, и, ну, находили какие-то там точки, да, мостики строили с прошлым. Условно, может быть, но тем не менее. Но в Украине, в Киеве особенно, этого вообще нет пока что, к сожалению. И я думаю, что вот подобные проекты, они, может быть, как-то с этим, ну, в общем, может, как-то помогут ситуации и сделают нам всем хорошо.
1: Да, мы мы на это очень надеемся. Под конец подкаста поблагодарим новых патронов. У нас появились два новых патрона. Сэм и Влад. Самый Влад. Да, да, вот с, с такими вот именами. Вот м- м- На следующей неделе у нас впервые выйдет э- дайджест по композиторам. Мы будем каждую среду записывать. Это для патронов от 9 долларов и выше поддержки, но их, в общем, довольно много, поэтому без слушателей этот проект не останется. А-э- это будет э- каждую среду выходить э- небольшое аудиосообщение где-то ну, в- в- по- по- в- на Патреоне, как аудиотрек, а- длительностью где-то от 10 до 15 минут, где мы будем представлять какого-то для нас важного из прошлого музыканта-композитора и рассказывать о ключах да, как, как достучаться до его музыки, как, как войти в его музыку? Это будут как супер знаменитые люди, там, условно я Бах, Бетховен, Моцар Чайковский, так и, может быть, какие-то относительно нишевые, но все-таки заслуживающие этого внимания и прослушивания и ознакомления. Вот, это будет такой новый жанр. Мы еще пока. Не придумали... — Экспериментальный. — Да, да, экспериментальный мы еще пока не придумали его э, название, но, ну, условно говоря, это будет аудио аудиодайджест по э, композиторам и музыкантам, с естественно, с плейлистом, то есть можно будет, прослушав это аудиосообщение, дальше пройти по ссылкам и послушать конкретные примеры звучания произведений и музыкальных примеров. Вот. Так что... Ну и кроме того, понятно, мы продолжаем выпускать материалы, у нас будут выходить и статьи, и также мы сейчас работаем, продолжаем работать очень, что называется, в поте лица, над, во всю да, работу над да. очень большим проектом, видеопроектом. Это будет 9, как мы уже, Мы сначала думали 3, но теперь мы решили, что это будет 9 влогов, то есть 9 видео продуктов, скажем так, которые будут относиться к серии «Краткая история музыки». Вот где-то в августе мы начнем их выпускать и закончим, наверное, наверное, мне кажется, где-то к ноябрю, ну, учитывая, что все-таки большой масштаб. Вот, так что нам очень важна ваша поддержка. Мы благодарим всех, кто продолжает нас поддерживать, всех, кто к нам присоединился, и просим вас распространить информацию о этом это этой платформе, платформе Ашош в, ну, вашим знакомым, чтобы и кроме. Да, что Шерьте,
0: пожалуйста, да. Э, Шерьте в того, соцсетях, чтобы что
1: знакомым друзьям. Мы же наш подкаст теперь э, можно слушать не только на Патреоне и на Ютьюбе, но и на более традиционных для аудио площадках таких, как, Олег, как они там называются, Spotify... Apple
0: Podcast, по-моему, Google Podcast, Spotify, что тоже немаловажно. Я думаю, что они уже есть, да, уже почти на всех агрегаторах есть, э, так что можно просто с мобилки слушать очень удобно, э, все эпизоды есть,
1: и вот этот эпизод мы, получается, ну да, он с понедельника будет доступен. Так что обязательно э, распространяйте информацию всем, к всем, кому может быть это интересно, ну и, соответственно, если вдруг у кого есть какие-то денежки нас поддержать на Патреоне, то мы будем очень вам благодарны. Так что спасибо вам за внимание и на связи. Спасибо, до новых
0: встреч.